0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Ekko, Bjørn Gode. Takk. Din rykende ferske heter Dobbeltspill, og er en sann historia fra tiden rundt Første verdenskrig, og det er to personer som står helt sentralt. En irsk frigjøringshelt, og en svindler fra Moss. Vi røper så mye som at det er en historie om idealisme, blind kjærlighet og simpelt svik. Og historien begynner. «En dag i New York City» sommeren 1914, når disse to møtes. Hvem er
2: det? Det er en nordmann og en nier, altså. og nordmann Eivind Adler Kristiansen. Han på en og samme tid veldig typisk norsk og ganske utypisk norsk. Han var en sjømann, 24 år gammel, norsk. Um, og enten ut utseilt eller bare arbeidsledig i New York, hvilket var ganske typisk. Mm -hmm. Men han var eh, hakket mer fleksibel og tiltpassningsdyktig enn de flaste nordmennene på den tiden, eh, og hadde et ganske frynsette forhold til eh, lov og rett, eh, slike begrep. Så han hadde en, en forte som eh, småkriminell ungdomskjeltring i Moss, Uh, i likhet med mange andre gutter så hadde han blitt sendt til sjøss av foreldrene sine som ikke visste sin arme råd med hva, hvordan de skulle få gutten på rett kjøl og da i en alder av 16 år så bare forsvant han ut i verden uh, og grejde seg selv uh, overlevde til han da i uh, 1914 vandret arbeidsledig og lutfattig runt på Broadway i New York og der helt tilfeldig så støt han på en veldig berømt irre som uh, en av de store giske uh, personlighetene fra det 20. århundre, Roger Casement.
1: Var så berømt den gangen?
2: Da han var allerede da, veldig berømt. Han var det. Og hadde et uh, kjent ansikt. Han var jo uh, uh, anerkjent som en av de vakreste mennene i Europa. Og det blir jo det aller fleste synes er ganske okay. Men akkurat på det tidspunktet här da, i sommeren 1914, så var det et problem for Casement. For han hadde i løpet av de siste uh, tre-fire årene uh, blitt väldigt radikalisert. Han hade blitt en uh, militant, irsk separatist.
1: Men han var opprinnelig diplomat? Ja, Nei. han
2: var generalkonsul da. Ja? Mm -hmm. Så han, uh, han hadde en karriere, han hadde en 20 år lang karriär bak seg i det brittiske diplomatiet, mm. där han klatret på i gradene fra konsul til å bli generalkonsul. Og hva mer så skapte han seg at navnet ved å være en kompromissløs forkjemper for innføttes rettigheter. Og dette er jo tidlig, dette er jo i, I
1: koloniene, i,
2: i, koloniene i, i Kongo i Peru dette her. Men vi skal huske på at dette her er i imperialismens... Uh, Altså, imperialismen står på sitt aller rippørste, det er liksom den rådne ideologien i Europa, og det er veldig få som tenker at farge folkeslag har så mye annet å hente fra de hvite enn å bli belært og få lov til å jobbe for de hvite. Men så kommer casement og sier det at nei, europeerne har ansvar, og innfødte mennesker, har, har menneskerettighet til det også. Han, Bare forut
1: var for sin tid i alle fall.
2: Ja, han var forut for sin tid, han er en, mm. fortsatt en, en helt der. Han blir da Adler, og det er jo veldig, han tilhører den brittiske eliten da, det Sir er Sir Casement da, som kommer til, til New York.
1: Og mens Eivind Adler Kristensen er 24 år og opp på gaten, så er Roger Casement hvor gammel var han? Ja, han
2: er 50 år da. Han er på okstavlig tatt gammel nok til å være hans far. Uh, og det som uh, er greia da, det er at Casement, han var homofil og uh, ganske sånn aktiv homofil, og uh, ut fra dagbøkene han etterlodt seg så vet vi det at når han kom til nye byer, nye storbyer så var det en ting han gjorde, det var at da ut på gata så var det speidet etter mulige partnere uh, unge menn og Kristiansen uh, har faktisk uh, litt sånn i eldste laget for uh, casement for han, uh, vi skal jo overdrive men dette er jo en tid da det fantes ingen seksuelle avvalder i det brittiske imperiet så, men uh, han finner da ton med Adler Kristiansen og, og Mossingen, han ser veldig bra ut. Han hadde et flott ansikt, et nydelig smil, og vinnende, han hadde en vinnende personlighet. Så man kan forstå det at Casement faller foran, men... Og det er
1: ingen tvil om at han forelsket seg hodestud.
2: Nei, nei, nei. Dette, og dette er en forelskelse som... Til forskjell fra de fleste andre forhold som, som Casement hadde, det var jo one night stands, altså. det gikk kjapt i svingene. Men han beholder kontakten med Kristiansen, og Kristiansen blir en av to kjærester som, som Casement hadde gjennom hele livet sitt. Altså at et av de to mer sånn langvarige forholdene som han pleide.
1: Og her skal vi høre lite utdrag fra boken din eh, om akkurat dette.
0: Jeg kan ikke få ansiktet ditt ut av tankene. Jeg på dig hele tiden. Jeg vet hva du følte, og jeg elsker dig for det. Du trofaste, elskelige menneske. Jeg vil ikke gjøre sorgen din større ved å vise dig min egen. Men vær trygg på en ting. Jeg vil aldri i livet eller døden glemme dig og hvor hen given og trofast du har vært mot meg. Uansett hva du kommer til å oppleve i denne verdenen, ber jeg til Gud om at han vil velsigne deg og hjelpe dig til et godt, ærlig, sterkt og mannlig liv.
1: Ja, dette er altså utdrag fra Keismans dagbok, Skrivet i 1915, et år det,
2: senere. Det var strengt at det brev som han skrev til Kristiansen.
1: Det er et brev?
2: Ja, ja. Ikke i dagboken. Sin innerste følelser. Ikke sant. Så mye skrev vi sånn i dagboka, det var mer sånn stenografiske notat. <laughs> man brevene var lange. Ja, jeg har hørt du sider oppe ned.
1: Så må vi til gran Café i Oslo for å komme mm. til neste kapitel her. Ja. Hva skjer der?
2: Jo, altså, Casement, når han er i New York, han er der for å uh, samle penger til kampen mot det brittiske regimen i Irland. Han vil støtte opp om å, å skape revolusjon i uh, Irland. Og han får kontakt med den fremste lederen av iske eller i hvert fall de militante delene av det iske-amerikanske miljøet, den som møter John Devoy. Og de blir enige om at skal, skal man få tak i våpen, så det kun et sted man får det fra, det er fra Tyskland. Så casemen blir da sendt til Europa for å knytte kontakt med den tyske regeringen i Berlin, men hvordan kan man se til Tyskland mitt under en verdenskrig? Ja, for vi
1: er nå mitt i første verdenskrig. Ja,
2: nu er vi sånn tre måneder inne i første verdenskrig. Så mm. så Royal Navy fra Britannas Royal Navy, de blokkerer jo Nordsjøen og all innfart til Tyskland. Da må man via et nøytralt land, og det mest opplagte valget er Norge. Og Norge var jo selve transithavnet, etter hvert utover i krigen, det vrimla jo med spioner og det ene med det andre i, i Norge nettopp, fordi det var en, sånn, en stat som hadde relativt uh, uh, svak kontroll med eget land, hvertfall ble det oppfattet slik utenifra. Så der uh, kammerer Casement i slutten av oktober 1914, og han har da, uten at det sier skammer kan han om det, bestemte seg for å ta med seg Eivind Adler Kristiansen, som skal da være hans fikser. For han snakker jo norsk, og han påstår også at han snakker tysk. Hvilket uh, viser sig at det er verdt å en sannhet med modifikasjonen. Han fulgte ganske dårlig med på skolen i Moss. Så han, han er veldig elementær tysk, men er ikke nok til å bli en god hjelper. Da. Men kan Keismen tror at Kristiansen han en mann som skal ordne alt dette her nå foran. Få han inn i Norge, og deretter inn i, inn i Tyskland.
1: Mm. Og i Oslo, så skjer det noe. Hva er det ja. Kristensen finner på der?
2: Ja, altså, de tar inn på Grand Hotel uh, og bor der i to dager. Uh, casement før det Oslo, er overbevist om at britterne er i helandet på han. At det er vrimler med agenter som är blitt sendt Oslo bare for å få tak i han. Kristensen uh, vet jo dette her, og gjør ingenting for å dempe den paranoiaen som forløpig bare eksisterer i hodet til casement. Men det utrolig er at Kristiansen, uh, uh, midt under oppholdet i, uh, i Oslo, uh, så blir han sendt ut av caseman fra Grand Hotel. Han blir bedt om å stikke på butikken for å handle ting og tanker som de trenger til en videre reise. Men det Kristiansen da gjør, det at han antageligvis tar trikken, da, eller en drosje, vestover, til Drammensveien 79, som <laughs> blir en sånn notorisk adresse, og der holder nemlig den brittiske ambassaden i Oslo til. Og Kristensen banker på, og han forteller at han har kommet til Oslo i følge med en en, en brittisk adelsmann, som er på vei til Tyskland for å lage en i Irland.
1: Og navnir han også, ja.
2: Nei, det gjør han faktisk. Det, litt, ikke. Vi ikke det. det vil ikke han. Sånn. Men det skal ikke så fryktelig mye til for at jeg er ikke ambassadøren, men myndigheten i London der lägger jo kjapt to og to sammen. och du har for det første en adelsman och du har for det andre en irsk militantseparatist. och det var så veldig mange kandidater hvem det kunne være. Så jeg, jeg skjønner ganske fort at dette har må være casementet. Og ja. hvorfor i all verden Kristiansen gjør dette her nå det er jo... Litt merkelig. For til å begynne med så spør han ikke om penger. Det ville jo vært det naturlige at han vil selge casement for pengar, men han nevner ingenting om det. Han bare virker helt overstadig nervøs, som man han gjør noe han ikke helt har kontroll over. Men blir da viklet inn i et tett samarbeid med ambassaden, og det er det at det blir lagt ganske store penger på, på bordet. Så han får i hvert fall etter ganske kort tid, så får han gode grunner til å fortsette dette spillet sitt.
1: For han får penger?
2: Ja, han får, får, fra, han får lommepenger da, fra den brittiske ambassadøren, og det er ganske store summer. Han får liksom to-tre hundre kroner, opp til tusen kroner i slengen. Och det er mycket av så detta 1914 så är årslönen för en fyrbötare då som det Kristamssen var en lå på 7800 kr 800 kr max.
1: Och detta är mans det två bor på samme rum på Grannghotell. Hotel. ett rum? Näst i rum.
2: Bredvid Ja. Men men det håller samman och det som är Och kan
1: inte man inte ha
2: Casement aner ingenting. Borts
1: så, ja. mm. Jo,
2: altså han, fordi han aner ingenting om at Kristiansen har oppsøkt brittene, for det som Kristiansen gjør, det er at han rett og slett spiller et skuespill, han drar tilbake igjen etter denne påstående handleturen sin, og så samler han seg, og så braser han inn på rommet til Casement, og virker helt oppskjørt og fullstendig ut av seg, og så sier han, hør her, at han har blitt kidnappet da, av, av brittiske agenter i resepsjonen på Grand Hotel, og ført mot sin vilje til ambassaden, der ambassadøren ber han om å selge Casement eh, for penger. Og eh, Casement biter jo på, og, og, og tror dette er noe fullt og fast, og blir rasende som er også en litt sånn merkelig greie, men hvorfor skulle han bli sint? Fordi britterne har lyst til ta, han, han er jo på full fart inn i høyforederiet. Men det er altså, det er 1914, det første verdenskrig, det er victoria ideal som gjelder, og det er en æresak da. Casement kan liksom forvente å bli drept i åpen kamp, men han kan aldrig tillge at en brittisk gentleman, som altså den ambassadören jo skal være, går bak ryggen hans. Det er uakseptabelt.
1: Neste kapitel utspiller seg i Berlin, for de kommer seg til Berlin. Vi har ikke tid å ta alle detaljene der, men det klarer de fint.
2: De kommer til Berlin, og der får Keismen eh, ganske kjapt kontakt med den tyske regjeringen. Han blir tatt imot i utenriksdepartementet, og eh, i løpet av november så får han også møte rikskansleren, da. altså tilsvarende statsministeren, regjeringslederen. Uh, og så er det veldig mye om, men tyskerne på den tiden er nå høyt oppe, da, fordi krigen går veldig bra for deg. De har jo hatt, hatt den situation i Irland i, i kikkerten ganske lenge, faktisk, og uh, lurt på om de skulle støtte et opprør i Irland. På samme måte skal de støtte opprør i India også, uh, for å ge britterne mer trøbbel, slik at det blir svekket i krigsinnsatsen sin. Nå går det i november, 1914, så, så er det på vippen. Altså, Casement kommer her, kanskje de skal hjelpe han, men dette noe, blir ganske enkelt i andre så liten følgetong. Da. Til slutt så bestemmer tyskerne seg for å hjelpe dem, og de, de legger våpen, de gir våpen, da, og mennesker så mye som det er Casement og Iran hadde håpet på.
1: Mens Kristensen, han fortsetter dobbeltspille og narespille over for Casement. Ja.
2: Nei, ja, over for, egentlig ikke overfor casement, fordi det som nå skjer det er at Kristiansen etter alt å døme blir lojal mot casement, så mye som han på en måte hadde kapasitet for å være. Nei, han setter i gang et veldig dristig dobbeltspill over for ambassadøren i Oslo, det er det han gjør, og der lurer han til slutt det så finnes av toppsjefer i det brittiske imperiet, det er Winston Churchill, han er jo marineminister på den tid her nå, krigsministeren, statsministeren, hele etterretningsapparatet i London blir ført bak lyset av Kristensen, ja, fra Fyrbørten fram oss, som da har eh, antagelig som eh, mål å hjelpe casement, pluss og, og det de, de klekker ut en sånn plan, da det er Kristensen sin idé, om at det skal lokke en stor flåte fra det brittiske marinen, i et bakhold rett utenfor Kristiansand. Og det er, det er en hårdspill fra lykkes, det er når brittene angivelig er i kammer, i håp om å kidnappe casement, mens der ligger en tysk ubåt av dyppe i fjerde steinene for å ta det i bakhold. Men som så mye annet med denne historien, så er det, er det <døkningen> den siste brickan i planen den går tjej så det hele faller fisk men men då kan Kristiansen han fikk en veldig høye stjerner både i Tyskland i London og hos Iran i, i, i New York, mm. og han sa liksom akkurat nok til at alle stolte på han fullt og helt.
1: Og han håver inn penger og stjeler litt, og så ja, får inn, avcasement innimellom.
2: Ja, En bråter med penger. Han, han rapper i hvert fall to ganger, så stjeler han ganske store pengesummer altså, mm. fra avcasement.
1: Enten på visen, det blir en tysk våpentransport mot Erland, men ja. kommer han frem?
2: Ja, den kom jeg frem, og så kom jeg så frem likevel, fordi det, i fordi våpentransporten ligger og venter utenfor av, vestkysten av Vildland.
1: Og det er noe av disse våpneskaler som de skal opprøre? Dublin,
2: jeg skal til Dublin, der, der, ja. der opprøret er rett rundt hjørnet, bare noen få dager unna. Men da har altså brittisk etterretning greid å snappe opp om at våpentransporten vil ligge der, så de uh, dukker opp da, og... Uh, og tar det til skipet med seg til en marinebase. Det er jo så klart da, i med at det skulle være et skip som skulle seile over Norsjønn fra Tyskland over Norsjønn til Irland, så er det jo et kamuflert som et norsk skip, et bergensk skip. Eh,
1: Lastebåten øyd fra Bergen.
2: Lastebåten øyd fra Bergen, ja. Som
1: da ender på havet styp med ja, alle våpnene ettersvitt. Ja,
2: tyskerne, de sprengene i fyllebytet, så ja. klart.
1: Så eh, kommer altså, eh, samtidig er altså casement på vei, til Irland, der han skal være med på opprøret?
2: Ja, nei, altså, det er, det er, Casement er veldig snill mot oss som skal lese en historie i bakkant, for han endrer mening da. Han har jo jobbet for dette opprøret veldig lenge. Så får han for seg at dette her opprøret, det må han forhindre, fordi at hvis disse tyskerne støtter det, så kommer det til å gå og skjeis. Så han drar dit i en ubåt, for å sette en stopp av for det, man blir straks arrestert. Og derifra så er det enda nå oppe i Old Bailey i London.
1: Ja, vi venter litt med det. Det kommer et påskåprør, som du kaller både amatørmessig og tragikomisk mm. i 1916 mm. av irske opprørere, altså denne ja. påsken i Irland. Hvorfor kaller du det tragikomisk ja. og amatørmessig, litt kort?
2: Ja, altså bare det faktum at casement er en av planleggerne bak påske opprørere er jo Uh, antyrer det at dette kommer ikke til å gå spesielt bra, fordi han var veldig upraktisk, og det samme gjelder for resten av lederskapet. Det var, var meint som et symbolsk opprør. Det var så liksom meint uh, å og knekke i det hele tatt, men det skulle liksom sette fyr i de jyske befolkningene. Mm. Så det er et sammensurium av ting og tang. Britterne slår det ned, men det de gjør feil, det er at de bestemmer seg for å renske ut hele lederskapet, henretter da i rask rekkefølge 15 man mm. og der snur du irene.
1: Og de henretter også vår helt.
2: Ja, den han enda på skaffet ja. i London ja. i august da.
1: Og her, sånn beskriver du henrettelsen i boken din.
0: Selv med et solid glass brandy innenbords gjorde Casement en ualminnelig god figur på skaffottet. Han røpte ikke antydning til frykt da bødelen gjorde sine siste forberedelser, men virket vel forsont med tanke på at han snart skulle møte sin skaper. Bødelen jobbet raskt og effektivt og trakk i håndtaket så snart han kunne. Fallemmene åpnet seg, og Casement datt nærmere 2 meter før Tau til og mest sannsynlig knekket nakkene hans momentant. Etterpå lot Bødlund kroppen hans henge i galgen i en time, slik forskriftene krevde, for å forsikre seg om att han virkelig var död. Senere beskrev han casement som «den modigste mannen jeg ulykkeligvis måtte henrette».
1: Ja, brittene valgte den harde linje de henrettet alle sammen, mm. som var med på dette opprøret. Hvordan påvirket det opinionen i Irland da?
2: Ja, den snudde opinionen tvertom. Fra å være et veldig upopulert opprør, så ble det da disse her uh, martyrer, sånn som det hadde sett for sig. Mm. Og kjimen ble lagt til uh, skyldstendigheten i Irland, som, som Irland fikk. Det, det var jo en krig imellom, men i 1921 så får det sin skyldstendighet. Fem år ja. Så befolkningen i Irland går da inn for vepnekamper, rett og slett.
1: Hvordan gikk det med Kristensen da?
2: Kristensen uh, han uh, forsvant ut, han ble jo til slut avslørt av uh, et iske, uh, iske miljø i New York som en charlatan. Og skal egentlig være veldig glad for at han slapp unna med livet. de uh, folk som sveik saken, de uh, hadde en ganske ublig uh, skjebne i, i vente. Men uh, nei, av en eller annen grunn så bestemte de seg for å spare Kristensen, og han drar til San Francisco og får øh, å leve i 20 år til, men øh, i store grad en øh, en ganske sånn skyggetung tilværelse der han lever på skrålplan og livnærelse ved å svindle folk og, ja, og finne dame som han satte barn på og, og utnytter, <laughs> og i det hele tatt har han et ganske sort ettermeld, kan man si.
1: Ja, og han døde 45 år gammel i sykdom.
2: Ja, han døde i... Og skriver
1: du at det var kun elveklesplag og... Ja. 5 kroner, ja. som han Kronach som
2: manataluca. Ja, paradoxalt nog alltså har
1: barn i, på tre, för själva traditionellt minst.
2: han har barn på förskälliga platser i alla ja. fall som vi vet om. Men fra har varit styrdrykt då i i samvare med casement, så dør han utfattige i Paris i ett fängsel.
1: Vad som är attamälle
2: til Keisment? Ja, Keisment är fortsatt en svart betydningsfull i det. Det tre tingen. Han har ju det när han helteglorien sin. Det andre er at han er en revolusjonshelt. Og så har han blitt, blir han også husket som det mest kjente homofile i det siden Oscar Wilde. Så han, han, han blir fremdeles hedret. I 2016 i år så har det vært storstilt i markeringen for påskopperøret. Og Casement det er en som har blitt æret med med ceremonier der statsministern, utenriksministeren, har møtt opp egenhendig for å hedre casement.
1: Ja, først fikk han ju en storslagen begravelse, de fikk beinene hans uti fra mm. London til Irland, det var i 1965?
2: Ja, i 1965, og da er det jo ti tusenvis av mennesker som møter frem uh, for, å, for å ære da, den store mm. helten.
1: Mm. Og så fikk han i april i år også en storslått minnesmarkering med presidenten og ærets kompanier ja. til stede. Stemmer. Ja, det. Det er mye mer til denne historien, Bjørn Gode, eh, som vi ikke rekker å få med oss selvfølgelig. Men du som lytter på, hvis du vil få med deg hele historien, så er boken dobbelt nu noe å finne i bokhandel. Takk for at du kom til,
2: Eko. Takk for meg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.